0: Podcast Collection PS do PS Um papo livre com Marcelo Pires Sobre livros e outros assuntos bons Episódio 10 Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui no PS do PS Número 10 O último PS do PS Dessa primeira temporada então esse programa é feito com júbilo, com alegria, mas também já com uma certa melancolia, porque eu vou ficar com saudades de vocês. Foi um prazer participar aqui desse nosso podcast, e como eu me chamo Marcelo Pires, eu chamo carinhosamente de Pirescast. Neste PS do PS do PS, o último, eu me puxei, eu caprichei, e como nós temos falado muito sobre mulheres, autoras, escritoras, compositoras, nós vamos fazer uma linha do tempo da poesia brasileira. Eu vou, eu botei em ordem grandes talentos da poesia brasileira e a gente vai, desde a época do romantismo brasileiro, na virada do século, a gente vai chegar até 2018, onde nós estamos, uh, marcando, fazendo isso através do talento exclusivamente de grandes poetas mulheres. Então vamos nessa, gente. A primeira poeta aqui no nosso PS do PS do PS é Gilca Machado. Vejam bem, ela viveu de 1893 a 1980. Ela marcou o romantismo e o pós-romantismo brasileiro, na poesia brasileira. Ela viveu, ela conviveu, inclusive, com a Semana de Arte Moderna, em 1920, que deu uma Baita de uma mudada na literatura brasileira. Mas ela já fazia poemas antes e ela sempre foi feminista. Vejam bem isso, né? ela nasceu em 1893, ela sempre foi feminista e tinha uma voz muito sensual. Naquela época era muito difícil, quase todos os poetas eram homens, mas Gilka marcou o romantismo brasileiro e marcou a poesia brasileira. Então vamos ao poema de Gilca Machado, Ser Mulher. Ser mulher vira a luz trazendo a alma talhada para os gozos da vida, a liberdade e o amor. Tentar da glória a etérea e altívola escalada na eterna aspiração de um sonho superior. Ser mulher, desejar outra alma pura e alada para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida triste, insípida e isolada, buscar um companheiro e encontrar um senhor. Ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejado surto no ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Ser mulher e, ó oh, atroz, tantálica tristeza, ficar na vida qual uma águia inerte, presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. Que bonito, né, gente? Escrevia muito Dona Gilca e falando esse tipo de coisa, achou o verso lindo buscar um companheiro e encontrar um senhor. Quantas vezes isso ainda existe, infelizmente, em 2018. Pronto, gente, agora vamos a, a nossa linha do tempo anda e já estamos falando da grande, da imensa Cecília Meirelles. Cecília Meirelles marcou muito, várias décadas, né? 1930, 1940, 1950. Ela sozinha é um assunto, né? mas na nossa cronologia, então, Cecília Meirelles e eu vou ler o poema chamado Nadador. O que me encanta é a linha alada das tuas espáduas e a curva que descreves pássaro da água. É a tua fina, ágil cintura e esse adeus à tua garganta para cemitérios de espuma. É a despedida que me encanta, quando te desprendes ao vento, fiel à queda, rápida e branda. E apenas por estar prevendo, longe, na eternidade da água, sobreviver teu movimento. Lindo poema, nadador, Cecília Meirelles. Gente, agora seguindo a nossa linha do tempo, a nossa leitura cronológica de poetas brasileiras, chegamos à grande Hilda Riste, que nasceu em 21 de abril de 1930. Ela é até um pouco contemporânea, ali, da Cecília Meirelles, de outras poetas importantes, Adélia Prado, Orides Fontela. Agora vamos aqui nesse passo. Vamos a Hilda Riste. Sendo quem sou, em nada me pareço. Desloco-me no mundo, ando a passos e tenho gestos e olhos convenientes. Sendo quem sou, não seria melhor ser diferente e ter olhos a mais, visíveis, úmidos, ser um pouco de anjo e de duende? Cansam-me essas coisas que vos digo. As paisagens em ti se multiplicam, e o sonho nasce e tece ardis tamanhos. Cansa-me as esperanças renovadas e o verso no meu peito repetido. Cansa-me ser assim, quem sou agora, planície, monte, treva, transparência. Cansa-me o amor, porque é centelha, e exige posse, pranto, sal e adeus. Queres o verso ainda? Assim seja, mas viverás tua vida nesses breus. Gente, continuamos aqui na nossa viagem pelo tempo através das poetas brasileiras e chegamos a Adélia Prado. Eu já falei de Adélia Prado aqui no ps ps em outros capítulos, mas ela não poderia ficar de fora. Nossa Adélia mineira é de 1935, e ela marcou muito a poesia brasileira a partir dali da década de 60 em diante. Então, um poema de Adélia Prado. Briga no Beco Encontrei meu marido, às três horas da tarde, com uma loura oxidada. Tomavam guaraná e riam, os desavergonhados. Ataquei-os por trás com mão e palavras que nunca suspeitei conhecer. Voaram três dentes e gritei. Esmurrei-os e gritei. Gritei meu urro, a torrente de impropérios. Ajuntou gente, escureceu o sol, a poeira dançou como cortina. Ele me pegava nos braços, nas pernas, na cintura, sem me reter, peixe piranha, bicho pior, fêmea ofendida, uivava. Gritei, 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 até a cratera exaurir-se. Quando não pude mais, fiquei rígida, as mãos na garganta dele, nós dois petrificados, eu sem tocar o chão. Quando abri os olhos, as mulheres abriam alas, me tocando, me pedindo graças. Desde então, faço milagres. Esse é ótimo, né? E mais um da Adélia, porque eu sou muito fã. Impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. E continuamos aqui, as décadas vão passando, nós vamos chegando rumo ao presente, mas não poderíamos deixar de passar por Orides Fontela. Uma poeta que pouca gente conhece no Brasil. E ela é impressionante. Ela é paulista. Ela nasceu em 21 de abril de 1940. E percebam, 21 de abril também é a data de aniversário de Hilda Rist. Esse dia não é fácil não, gente. Esse dia tem conteúdo. Então vamos a um poema da Orides Fontela, As Trocas. Um fruto por um ácido. Um sol por um sigilo. O oceano por um núcleo, o espaço por uma fuga, a fuga por um silêncio, riquezas por uma nudez. E agora, para ir no embalo, mais um poema da grande Orides Fontela, Vesper. A estrela da tarde está madura e sem nenhum perfume. A estrela da tarde é infecunda e altíssima. Depois dela, só há silêncio. Chegamos a uma poeta que marcou muito a década de 70, Ana Cristina César. Eu já falei dela aqui no PS do PS, mas a Ana Cristina César não poderia faltar essa nossa linha do tempo das poetas brasileiras. E o poema que eu vou ler se chama Fagulha. Abri curioso o céu, assim, afastando de leve as cortinas, eu queria entrar, coração ante coração, inteiriça, ou pelo menos mover-me um pouco com aquela parcimônia que caracterizava as agitações me chamando. Eu queria até mesmo saber ver, e num movimento redondo como as ondas que me circundavam, invisíveis, abraçar com as retinas cada pedacinho de matéria viva. Eu queria só perceber o invislumbrável no levíssimo que sobrevoava. Eu queria apanhar uma abraçada do infinito em luz que a mim se misturava. Eu queria captar o impercebido nos momentos mínimos do espaço, nu e cheio. Eu queria, ao menos, manter descerradas as cortinas na impossibilidade de tangê-las. Eu não sabia que virar pelo avesso era uma experiência mortal. Vamos correndo aqui e chegamos na década de 80, uma década que a poesia ganhou muita coloquialidade. O cotidiano entrou, os versos ficaram livres e a poesia, muitas vezes, virou prima do rock and roll. Um grande nome dessa época, Marta Medeiros. Vamos ao poema. Se fico abatida, confusa, desatinada da vida, não querendo mais nada, eles logo me dizem, coitada, é uma dor de cabeça danada. Não sabem, é a dor da madrugada. E no embalo, mais um poeminha da Marta, para a gente sentir como os poemas dessa época são gostosos de falar. Eles são quase esquetes, né? Olha que bacana. Na vertical, sou uma mulher de classe. Na horizontal, a mulher de alguém. Palavra cruzada sem resposta na última página. E fechando os anos 80, mais um da Marta. Pisei no palco pela primeira vez. Pisquei para alguém na primeira fila. Interpretei você na primeira noite. Década de 90, 1990. A poeta Cláudia Roquette Pinto, uma carioca, ela nasceu em 1963. Olha que bacana esse poema. Então é isso. Essa série de imprevistos rondando o imaginado Enquanto em alguma baía, ístimo ou íntimo acidente geográfico, uma cerejeira, inteira em flor, queima de abelhas. Arma o seu buquê de ruídos. Gente, outra poeta. 2000, viramos o século. E aqui, Angélica Freitas. Eu adoro essa poeta e aqui no ps do ps também já falamos dela. Mas quem tem talento merece sempre conviver com a gente e vamos voltar então a Angélica Freitas. O poema se chama Sashimi. Sushiman, Sushiman. Por que mãos tão frias, Sushiman? Para retalhar melhor o peixe, Sushiman. Com facas afiadas, Sushiman. No sentido da corrente, Sushiman. Ocupação tão masculina, Sushiman. Chora só, e Whisky, Sushiman. Sushiman, Sushiman. Quando deita a cama é um leito de arroz. E a noite é uma gata que engole até a cabeça, Sushiman. E a nossa linha do tempo não para. Estamos no 2001, mas vamos falar de poeta do 2010, dessa nossa década. Década que já está chegando ao fim, né, gente? Mas nossa década. Então, grandes novos nomes da poesia brasileira. Vamos a Bruna Beber, carioca, carioquíssima, e que tem uma poesia muito coloquial, muito simples, mas também muito irreverente. Olha que poema bonito esse. Tem um ritmo jóia. Quanto falta para a gente se ver hoje? Quanto falta para a gente se ver logo? Quanto falta para a gente se ver todo dia? Quanto falta para a gente se ver para sempre? Quanto falta para a gente se ver dia sim e dia não? Quanto falta para a gente se ver às vezes. Quanto falta para a gente se ver cada vez menos? Quanto falta para a gente não querer se ver? Quanto falta para a gente não querer se ver nunca mais? Quanto falta para a gente se ver e fingir que não se viu? Quanto falta para a gente se ver e não se reconhecer. Quanto falta para a gente se ver e nem lembrar que um dia se conheceu. Outra poeta muito contemporânea da década de 2010, gente, que loucura, é Ana Martins Marques, mineira. Vamos lá. Dentro do armário do seu quarto de dormir deve haver um espelho. Se você sai e deixa o armário aberto durante todo o dia, o espelho reflete um pedaço da sua cama desfeita. Se você sai e deixa a porta fechada durante todo o dia, o espelho reflete o escuro do seu armário de roupas, a luz contida dos vidros de perfume. Do outro lado do poema, não há nada. Pronto, gente, aí está a nossa linha do tempo das poetas brasileiras. E como poesia não é uma coisa assim tão óbvia, eu rompo com a linha do tempo e falo de Cora Coralina, que nasceu em 20 de agosto de 1889 mas que só publicou o seu primeiro livro aos 76 anos de idade. E eu, de propósito, então, depois de organizar no tempo a poesia, eu desorganizo falando dessa poeta maravilhosa que demorou tanto tempo para ser estreada, para ser conhecida por todos nós. Cora Coralina é o pseudônimo de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas. E vamos, então, ler um poema lindo dela, chamado Aninha e Suas Pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma tua parte, venha a essas páginas e não entrave seu uso aos que têm sede.
1: Seja claro.
0: Gente, com Eu esse poema da grande Cora Coralina, nós vamos terminando aqui mais um episódio do PS, do PS, do PS. O último episódio que nós estamos gravando dessa primeira temporada. Foi um grande prazer para mim dividir com vocês aqui alguns livros, algumas leituras. Eu resgatei para vocês vários posts que eu escrevo lá no Facebook, no meu Face chamado Lê Esse Book, e dividimos aqui é, ótimos poemas, ótimos livros, justamente essa fonte que fala Cora Coralina, essa fonte que é para uso de todos os sedentos, né? e que a gente não pode nunca entravar aos que têm sede. Agradeço ao América Podcast Collection essa oportunidade, dividir aqui com vocês coisas que eu gosto. O papo foi ótimo, o nosso PiresCast está acabando e eu quero mandar um abraço para todos e dizer que não existe pessoa solitária quando tem um livro do lado. E essa música que vocês estão ouvindo aqui no final do episódio do PS do PS se chama Clara, é uma parceria minha e do Roberto Coelho, na voz da grande Michelle Vankner. Não deixem de escutar sempre toda a nossa série aqui no América Podcast Collection. Até breve, um grande abraço e a gente se encontra por aí. Tchau. Minha,
1: ciência, minha escola, minha notícia, minha noção. Seja clara comigo agora.